0: Tear down a fortress.
1: Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Están escuchando? <ríe> bueno, es un nuevo episodio de Ezequiel. Está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa. Me gusta decir podcast. Me acabo de dar cuenta que cuando empiezo a grabar esto y estoy por empezar a grabar, me empiezo a poner muy ansioso, como si esto fuese algo en vivo, como si estuviera por salir en la radio o algo así. No sé por qué, eh, decido ponerme a grabar, estoy por apretar para que empiece a grabar la computadora y empiezo a ponerme ansioso, no sé por qué. Un nuevo episodio de Siquiera está en la hierba hace un montón que no hablaba conmigo mismo Para que después ustedes me escucharan Espero que estén bien, ya no sé cuándo sale esto y cuándo no Estuve... Uy, estuve unas semanas, unos meses Sin grabar, después grabé un episodio que es el anterior que se llama la crisis Después estuve sin grabar de nuevo y ahora vuelvo a grabar este episodio La verdad que no sé cuándo va a salir y cuándo sí y cuándo no lo que sí me doy cuenta es que una cosa que ya les dije varias veces es que no me funcionan las cosas cuando las hago por hacerlas. Me funcionan cuando me salen desde las entrañas. Me funcionan cuando tengo el deseo y cuando tengo ganas de hacerlas. Obviamente que hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Pero estas cosas que las hago con libertad y cuando realmente tengo ganas me di cuenta grabando capítulos de forma obligada por la sola idea de, de la periodicidad y de tener que salir todos los lunes porque yo me había impuesto eso Me di cuenta que no funcionaban o que no me gustaban Y que sí por ahí me gustaban un poco más los episodios que grabo Cuando de verdad tengo ganas de hacerlo Y acá andaba con ganas así es que estoy grabando un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba El podcast, me gusta mucho decirlo eh... Wow, pasó de todo en estas semanas, este mes Empecé a decir wow antes no lo hacía, estoy diciendo mucho wow. Y. Bueno, me, me mudé. Tengo ganas de contarles un poco eso. Los que por ahí siguen, este. ¿Este qué? Esta, estas, estos audios. Los que por ahí me siguen, por ahí en otros episodios, escucharon mi historia interminable con los vecinos de arriba que no paran, no paraban de hacer ruido, y que finalmente lo que había pasado era que la dueña del departamento en el que yo vivía, que era la abuela de los nenes que hacen ruido arriba, y la madre de la señora, de la chica, que, le, que no le decía a sus niños que dejaran de hacer ruido, finalmente me dijo que me fuera. Ya no me acuerdo si se los conté o no. Me dijo que me tenía que ir porque... Eh, no saqué del contrato y que esto que el otro Y después yo me enteré que en realidad se quería deshacer de mí Porque yo me quejaba mucho de los nietos que hacen ruido Ya se los dije esto, ahora que se lo estoy diciendo me estoy acordando de que se los dije Así que lo que sucedió fue que tuve que salir a buscar un lugar donde irme a vivir Porque de alguna manera me echaron de mi casa Y ahora ya estoy instalado en otro lugar y les quería contar un poco acerca de esto. Eh, me fui a vivir lejos. Vivía en Capital antes y me fui a vivir realmente lejos. Estoy viviendo en Pilar. Esto vendría a ser eh, para los que escuchan y no saben. Es algo así como, dependiendo del tránsito, se puede llegar a tardar entre 25 minutos hasta una hora en llegar a la Capital. Es un lugar con mucho verde, muy tranquilo. Y eso, mucha naturaleza, mucha paz, mucha tranquilidad. Y fue toda una decisión, porque sigo viviendo solo y me vine acá a vivir solo. Con mucho miedo. Con miedo de transformarme en una persona que ahora vive lejos y que ya casi no va y no quiere ir a Capital porque los viajes y porque estaba cansado de viajar. Y, y entonces me quedo... Eh, en mi casa y me voy aislando del mundo. Estoy tratando de no hacerlo. Ya hace casi un mes que me mudé. Y estoy tratando de ir todo lo que tengo que ir. Voy. No, no quise dejar de hacer nada. Porque no me quiero transformar en esa persona. Eh, y, y bueno. Eh, les decía que me mudé con mucho miedo. Porque es toda una decisión. Dejar de estar en el en el barrio y en la ciudad en la que estaba, que funciona de alguna manera como una contención, ¿no? Para irme a vivir a un lugar tan lejos en el que no solamente estoy lejos, sino que no conozco a nadie acá. No me vine acá porque porque tuviese un amigo, un pariente o alguien cerca. Me vine, me vine por lo siguiente. Cuando, cuando yo era eh, adolescente, cuando terminé el colegio, allá, 18, 19, 20 años, eh, tuve, tenía ganas de irme a vivir afuera del país, a otra ciudad, a otro país, a estudiar, y nunca lo concreté, siempre por miedo, o porque acá había cosas que me retenían, o por cobardía, Nunca concreté eso. Tuve un viaje fallido en el que viví un tiempo en Los Ángeles. Me volví mucho antes de lo que. Nada, de lo que hubiera querido. Eh, siempre me gustó a mí escuchar a la gente que. que habla de que estuvo, no sé, siete años viviendo en París. Yo viví cinco en Roma. Yo viví cuatro años en Nueva York. Yo viví cinco años en Berlín. Siempre esas historias me encantaron. Y siempre me gustó mucho lo que escuché de esas historias. Y siempre lo quise hacer. Y siempre me quedé con las ganas. Siempre. Siempre encontré excusas para quedarme acá. No, ¿cómo me voy a mudar a ir allá si ahora tengo acá trabajo? Si ahora acá tengo una casa. Si ahora acá tengo una novia. Si ahora acá tengo un perro. Y siempre me, me fui quedando. Me fui quedando... Y por esas mierdas de mi cabeza, tengo ahora la sensación de que ya es tarde. No me puedo ir a esta edad a probar o a ver o a, a estudiar a otro país. Si hace años tenía cosas que me ataban acá, ahora hay muchas más. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hace algunos años, de la misma manera que cuando era ya, no sé, estaba dejando de ser un adolescente, de la misma manera que en su momento tuve el deseo de irme a vivir eh, a otro país, hace algunos años empecé a tener la idea de irme a vivir, por lo menos un tiempo, para probar fuera de la ciudad. Hacía tiempo que se estaba empezando a generar en mí la misma estructura de con la que había... Eh, me, con la que me había, me había manejado con esta idea de irme a vivir fuera de, de mi país. Empecé a fantasear con cómo podría yo para vivir lejos de la ciudad, a una hora, a una hora y media. Y en un momento me di cuenta de esto, me descubrí, me descubrí a mí mismo haciendo la misma construcción fantasiosa de un cambio tan brusco y de hacerlo no hacerlo y cuando se precipitó esto de que la propietaria de mi casa, del departamento en el que vivía, me dijo que me tenía que ir, dije bueno, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. No quiero, por un lado no quiero quilombos con vecinos ruidosos y por otro lado no quiero quedarme con la espina de la misma manera que me pasó con la idea de irme a vivir afuera. No quiero quedarme con esa espina, con la idea de irme a vivir a una hora, 40 minutos, una hora y media afuera de, de mi ciudad y, y, y me, me mentalicé con eso me metí esa idea en la cabeza y por suerte la pude concretar como les dije recién estoy viviendo acá eh, en Pilar y si yo hago un segundo de, 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 de silencio van a escuchar el sonido real no estoy grabando dentro de un estudio ni cerré las puertas ni nada eh, pero este es el sonido real del lugar al que tengo la suerte de haber venido a vivir Es una de las razones por las cuales Hace casi un mes que estoy acá Y hasta ahora No No encuentro No le encuentro, no encuentro cosas negativas No le encuentro cosas negativas hay de todo, hay de todo por acá, todo lo que estamos acostumbrados a necesitar. Supermercado, farmacia, veterinaria, ferretería, ah, todas, millones de cosas, está lleno, creció muchísimo todo esto. Y, y acá estoy viviendo, acá. Por ahora me la banco, y espero que por mucho tiempo más, porque qué sé yo, no sé por qué. Estaba pensando también, estos días estaba pensando en que en que en que no sé muy bien de dónde soy. Porque me mudé no muchas veces en comparación con otra gente, pero las veces que me mudé fueron mudanzas realmente fuertes. Nunca me mudé dentro del barrio. Siempre cambié de ciudad, siempre cambié de, de partido. Nunca me mudé a menos de media hora de donde vivía antes. Y eso hace que, a diferencia de mucha gente que claramente es de, un, de una zona, de un barrio, yo no sé de dónde soy. No sé de dónde soy. Y por momentos esto me preocupaba. Y por otro lado... Eh, yo muchas veces tengo esta sensación De que todo tiene que ver con todo Y... En estos días Cuando empecé a pensar en, en grabar un nuevo episodio Una persona que colaboró durante Muchos de los primeros episodios de este podcast Que me mandaba cosas que yo veía y después les comentaba. Sería mucho más fácil decir el nombre, pero siempre me dice que no lo diga. Me mandó en estos días un mail, eh, o sea, un, un video, de una, una reflexión de un filósofo que se llama Alan Watts. Eh, que pareciera como puesta a medida. ¿No? Como... Pareciera como la conclusión de un montón de cosas que me están pasando y con las que estoy teniendo contacto en estos, en estos tiempos. Porque esta reflexión de este filósofo tiene que ver con que... Él explica de manera filosófica por qué él cree que la vida no es un viaje. Que nos mal enseñaron que la vida es un viaje... Y él explica que el problema de pensar así es que los viajes tienen un destino, tienen un final. Uno tiene que llegar a un lugar. Y cuando uno plantea la vida así, se pierde de lo mejor de la vida, que es el viaje en sí, y no llegar al destino. Él lo que cuenta es que desde chiquitos la educación funciona así, la educación formal, académica funciona así. Te ponen en un corredor y desde la otra punta te dicen, vení, 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 vení. Entonces vos empezás a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir. Y así te educás y después pasás al sistema laboral y en el laburo también empiezan a haber objetivos. Y empezás a, tra a tratar de cumplir esos objetivos y porque yo a los 20 debería estar en tal lugar, a los 30 debería estar en tal otro, a los 40 debería estar en tal otro, ya debería tener tal puesto y debería ganar tanta guita y ya debería tener eh, tal viaje hecho y tal casa y tal auto y, y ya debería estar casado y, y todas esas cosas que hacen que la vida parezca un viaje. Y muchas veces lo que sucede es que a mucha gente lo que le pasa es que arriba llega a una instancia en la vida en la cual se da cuenta, mira hacia atrás y se da cuenta de que manejó toda su vida como si la vida fuese un viaje en el que es necesario llegar a un lugar. Y en el afán de llegar a ese lugar se olvidan de que la vida es el viaje, es hacer el viaje, no llegar. Y... y siento que tiene mucho que ver Esta reflexión Que tan mal Les estoy transmitiendo de este filósofo Tiene mucho que ver con lo que me está pasando a mí Porque siento que en ese sentido Mi vida está muy desestructurada Siempre por alguna razón le escapé a la rutina y siempre me dio miedo eh, igualarme y hacer esa, esa vida tan estructurada en la que yo ahora debería estar acá, yo ahora debería estar allá. Y, y, me, y me encuentro con muchas reflexiones y mucha gente hablando de, de, de este asunto, ¿no? De hacer lo opuesto a lo que el sistema nos dice que, que deberíamos hacer. Da mucho miedo, hay que tener el coraje a veces. Pero yo les juro que está mucho mejor hacer eso que hacer lo que por ahí dicen que hay que hacer. La fórmula del éxito, ¿no? Eh, les quiero contar, de paso, que, que voy a estar en algunos lugares. A ver, espere que les cuente. Voy a entrar acá. Si ustedes escuchan esto, en algún momento van a tener que ver qué fecha es. Porque si no, no van a... A ver, para. Bueno, ya saben que estoy en Palermo todos los sábados. A la medianoche las entradas están en Tiquetec. Hoy a la noche, estoy grabando esto el miércoles 19 de octubre. Hoy a la noche voy a estar eh, probando material, material nuevo para mi show que voy a estrenar el año que viene. En un lugar que se llama Código de Barras, ahí en el Paseo del Sol en Palermo, miércoles 19 de octubre. Mañana, viernes 20 de octubre, estoy en General Roca. El 21 estoy en Neuquén y el sábado 29 estoy en La Plata y el de 29 de octubre. Y el 26 de noviembre vuelvo a Rosario. Eh, y todos los sábados eso, en aquí. Pero entran en Ezequielcampa.com.ar Y ahí van a ver todas la, las funciones Les quería contar algo más Y no tengo mucho más eh. No crean que, que falta mucho más Les quería contar lo siguiente Estuve mirando El otro día fui a comer un lugar En realidad fui a comprar comida más que a comer Y me encontré con que Era un lugar de estos Vieron que hay restaurantes En los que la comida tienen una versión de la comida hecha como de, 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 de arcilla, de plástico, no sé qué, eh, y la tienen permanentemente exhibida, como si fuese una muestra. Y, y me puse a pensar, digo, ¿de dónde, ¿de dónde viene esta costumbre? ¿Y de dónde sale? ¿De dónde vienen estos productos? ¿Quién los hace? ¿Cómo los hacen? Y me di cuenta que es algo que viene... Me di cuenta, no, descubrí, investigando, que es algo que viene del Japón Hablando de viajes, hablando de irse a vivir a otro país, hablando de hacer cosas distintas a las que se supone que había que hacer ¿Saben cómo se llama? Investiguen un poco si les resulta divertido Se llaman... ¿ay ¿Cómo se llaman? Ay, tenía el nombre anotado por acá, a ver, pará, eh llaman... Sampuru. Bueno, Sampuru. Ahí lo encontré. Che, un desastre lo que acabo de hacer porque ahora no se entiende nada. Les comentaba esto. Fui a comer a un restaurante y en ese restaurante eh, peruano, un restaurante peruano ahí en Núñez, tenían los platos exhibidos, eh, pero vino cuando son los platos como... Eh, muestras son, que, que, pero que no están hechos con comida, sino que están hechos artesanalmente con materiales como con arcilla, con plástico. Y me puse a investigar, uh, a ver, ¿de dónde vienen? Y me, me encontré que se llaman sampuru, sampuru es la palabra japonesa eh, que utiliza una palabra inglesa, sample, sample en inglés significa muestra, y surgieron en 1920, en la de, a fines de 1920 por ahí, que en Japón hubo un boom de gente que empezó a salir a comer afuera. No era una costumbre que estuviese muy arraigada en Japón. Y en 1920 la gente empezó a salir a comer afuera y se encontraban con el problema de que no, no, no existía la cultura del menú. Del, del menú en el que vienen y te dicen eh, en la, la, la carta, lo que se llama la carta en, el, en, en los restaurantes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué los, los dueños de los restaurantes empezaron a poner, para que la gente pudiera tener una referencia y pudiera pedir los platos que tenían ganas de comer, empezaron a poner eh, los platos en exhibición. Pero estos platos, por estar hechos con comida real, se echaban a perder, se llenaban de moscas, cambiaban de color y al rato ya no se veían tan bien como recién preparados. Entonces un tipo, que hoy en día es el dueño de la empresa más grande, de, de fabricación de estos de estos platos de, de comida así, fake Un tipo que, eh, según cuenta la leyenda, estaba sin trabajo Uy, me está sonando el teléfono Bueno, es mi madre, la voy a atender A ver... Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
2: Bien, qué eh, has levantado?
1: Y sí, son las dos y media de la tarde No, pero pensé que a lo mejor te habías acostado esta mañana ¿Qué negro? Bien, todo bien, vos? Bien, hijo,
2: bien. Muy contenta, muy feliz por el hermoso día que me hiciste pasar. Eh, la verdad que creo que me lo merecía, pero también fue mucho más de lo que
1: me merecía. Estuvo bárbaro. Bueno, me alegro. Te, yo te agradezco muchísimo, hijo. Me,
2: me hiciste sentir realmente que podía ser y que fue una, una, una madre especial. Escuchame una cosa, ese Sí. Eh, cuando yo fui al baño, comprobé que el botón del baño no está bien. Bueno. Pierde agua.
1: Me voy a fijar.
2: Es una buena forma de prevenir la casa.
1: Pero, ¿cómo voy a cortar ¿Cuándo? la luz? Yo me voy dos días, no me voy un mes. ¿Cómo voy a cortar claro, la luz? ¿Cuándo vuelves? El sábado. Ah, qué poquito yo creía que te ibas una semana No, no, no ¿Cómo voy a cortar la luz? Tengo toda la heladera llena de cosas Yo no, no, no Ah, bueno,
2: bárbaro, hijo Bueno eh, Tomate tus
1: precauciones, hijo Cuídate, ¿sí? Bueno, dale Bueno, escúchame. Eh,
2: ayer hubo una mesa redonda de periodistas Excelente Con periodistas de primer nivel En el que estaba Barrio Nuevo ¿Te acordás de Barrio Nuevo? El, el político el, el, el tipo que está con el gremio Sí. El que dijo que dejen de afanar dos años y se para la Argentina. Sí. Bueno, ¿sabés qué dijo que me pareció sumamente interesante y que la gente se reía se tiraba al piso? Dijo que Cristina es el mejor jefe de prensa que tiene Macri. Hmm. Me parece brillante el comentario.
1: Hmm. Bueno, te lo, te lo tiro, viste. Bueno, puede ser. ¿Eh? Es
2: bueno, ¿no? El comentario.
1: Creo que sí, sí. Yo no sé, no sé, sí. <ríe> Qué sé yo, sí. Me, me parece que es, es, es bastante acertado. Bueno,
2: hijo,
1: sigue, eh, bueno, por favor. Dale. Un beso muy grande. Un beso, bye. Chao, amor, chao. Chao, chao. <ríe> bueno. Eh... Mi vieja. ¿Qué tengo que ver yo con Barrio Nuevo? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué te qué? Mi vieja. Bueno, les estaba contando, ya ni me acuerdo por dónde voy. La gente en Japón salía a comer. No existía la cultura del menú. Uno iba a un restaurante y no había menú. Entonces la gente no sabía cómo pedir los platos. Entonces los dueños de los restaurantes empezaron a poner muestras de platos para que la gente dijera, tráeme eso. Estos platos se echaban a perder porque estaban hechos con comida real. Entonces hay un tipo que hoy en día es el dueño de la fábrica más importante de esta comida, Sampuru, que no es comida, sino que son los platos hechos así con elementos, ...materiales como plástico, arcilla, etc. El tipo este cuenta la leyenda. El tipo existe de verdad. La leyenda cuenta que el tipo estaba sin trabajo y no tenía ni plata para pagar la luz. No tenía ni dinero para pagar la luz. Entonces iluminaba su casa para que su mujer enferma pudiera ver con velas. Y un día se dio cuenta que las velas, al derretirse y ponerle el dedo debajo... ...la cera de las velas copiaba la huella digital del dedo del te japonés y copiaba el dedo perfectamente, que es lo que sucede con la acera. Y, ah, y justo de casualidad, esto le cuenta la leyenda, estuve viendo un documental y cuentan, est cuentan esto, cuenta la leyenda que el tipo, eh, entonces, en un momento un dueño de un restaurante le dijo, usted con, eh, puede hacer eh, comida con eso, así en vez de yo usar menúes, puedo... Usar un plato que esté hecho con otra cosa y qué sé yo. Bueno, el tipo este empezó a replicar, empezó a copiar los platos de este restaurante en, en, en cera y se empezó a perfeccionar, le empezaron a salir muy bien y se lo empezó a vender a todos los restaurantes, hoteles y todos los lugares que necesitaran eh, usar estos platos. Fue creciendo eh, la tecnología, fue creciendo este mercado. Se empezó a, us a usar mucho también cuando, la gente, cuando el, el turismo explotó en Japón y mucha gente de occidente empezó a ir al Japón, tampoco sabía la gente qué pedir porque lo, los menúes no se entendían, las traducciones eran malas, era muy difícil explicar, entonces ahí también eh, hubo otro boom de consumo, de necesidad de estos, platos, de estos platos hechos con materiales para que la gente pudiera decir, ay, quiero ver esto, quiero señalar esto y evitar las sorpresas al momento de, de pedir. Y creció tanto esto, creció tanto esto, empezó a ver eh, en, en Japón muchos restaurantes de comida que no era japonesa, o sea de comida occidental, y ¿qué pasaba? iban los japoneses y a los japoneses en Japón también les pasaba lo mismo iban a comer a un lugar y no sabían ese lugar de comida italiana ese lugar de comida francesa no sabían qué eran esos platos entonces también esos restaurantes empezaron a usar estos productos para que sus eh, clientes supieran qué que, que es lo que, que lo, que, lo, que, lo que podían pedir y hoy se ha difundido tanto esto, ha crecido tanto, han perfeccionado las técnicas, es realmente increíble lo que hacen, replican verduras, replican pescados, replican sushi, hacen camarones exactamente iguales, langostinos, caviar, vean porque es fascinante cómo trabajan, hay una cosa entre industrial y artesanal que es increíble, eh, usan látex, un montón de, de productos para que el, el para que dure el plato, son productos, son platos que están puestos ahí, les pasan un plumero todos los días y parece que el sushi lo acaban de hacer y la comida parece estar caliente y se ha difundido tanto que hay barrios enteros ahora en Japón que se dedican a esto y también obviamente hay muchos turistas ahora que, que lo compran como recuerdo eh, para llevárselos y hay pizza y hay una cosa increíble que me gustaría en algún momento de mi vida Hacer un viaje porque la vida es un viaje, chicos. La vida es un viaje. Nunca se olviden de esto. La vida es un viaje. Me gustaría hacer un viaje a Japón para ir a ver estas muestras de, de comida. El episodio más raro de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Y estamos llegando al final. No lo voy a estirar mucho más. Ya saben, entren en esequielcampa.com.ar. Van a encontrar todas las fechas de las funciones de mi stand-up. Espero que les guste esto. Escríbanme. Me pueden escribir a todos los lugares que me quieran escribir. Mi Twitter es arroba Ezequiel Campa. En Facebook me encuentran también como Ezequiel Campa. Y no me quiero despedir de ustedes sin decirles antes el teléfono. Porque hay un teléfono que no sé ni dónde está. Uy, ¿dónde está ese teléfono? Me estoy dando cuenta que no sé dónde está ese teléfono. Bueno, no les voy a decir el teléfono. Porque no sé dónde está en la mudanza perdí el teléfono del podcast me quedo en silencio entonces
0: hello darkness my old friend I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the coast When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking For writing songs that voices never share, No one dared disturb the sound of silence Fool that I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell And echo the wills of silence And the people bow and prayed To the neon god they made The sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls